0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe von »Durch die Bibel«. Herzlich willkommen! In unserer letzten Sendung wurde es sehr ernst. Wir stolperten über die alte Frage, warum Gott sehr häufig auch die Gerechten leiden lässt. Eines hat uns unser Bibeltext aus dem Hebräerbrief Kapitel 11 deutlich gemacht. Unser Glaube kann sowohl durch Sieg und Triumph, aber auch durch Leiden unter Beweis gestellt werden. Insbesondere Krankheiten sind oftmals ein Grund zur Verzweiflung, können aber auch ein tiefes Vertrauen zu Gott widerspiegeln. Außerdem kann man aus dem Kranksein etwas lernen. Was ich damit meine, erfahren Sie gleich, wenn ich ein wenig von meinen eigenen Erfahrungen berichte. Schwere Krankheiten können grausam sein. Sie können einen zur Verzweiflung bringen. Manchmal kann man aber auch aus ihnen etwas lernen. Und manch eine Lektion lernt ein gesunder Mensch wohl nie. »Ich selbst bin vor Jahren an Krebs erkrankt, doch Gott hat in seiner Gnade mich davon befreit. Wissen Sie aber, was der Herr tat, nachdem er mich vom Krebs befreit hatte? Er gab mir Gallensteine. Die Ärzte brauchten einige Zeit mit der Diagnose, und ich musste währenddessen ganz schön leiden. Ich glaube, dass der Herr mir sagen wollte... Ich werde dir einen Pfahl ins Fleisch geben, wie damals dem Apostel Paulus, damit du endlich mal ruhig bist. Du rühmst dich zu sehr darüber, was ich für dich getan habe. Du solltest bedenken, dass ich nicht immer und nicht jeden heile. Diejenigen, die wirklich leiden, sind die größten Heiligen. Es sind diese, die wissen, was wahrer Glaube ist. Du hast doch keine Ahnung, was es bedeutet, mir selbst unter solchen Umständen zu vertrauen. Also legte der Herr mich flach. Ich habe noch nie solche Schmerzen gehabt, wie es damals der Fall war. Anschließend ließ der Herr mich mit einer Hepatitis kämpfen. Ich dachte schon fast, er hätte sich gegen mich gewandt. Also ging ich zu ihm hin im Gebet und redete mit ihm. Und es war zu dieser Zeit, dass mir das elfte Kapitel des Hebräerbriefes wichtig wurde.« Genauer gesagt, ich entdeckte, dass dort von den einen und von den anderen die Rede ist, von den einen, die im Glauben großartige Siege errungen haben und der Schärfe des Schwerts entrinnen konnten, und von den anderen, die im Glauben gelitten und ausgeharrt haben, die gemartert wurden und die durch das Schwert umgekommen sind.« Liebe Hörer, wenn Sie während eines Gottesdienstes in Ihrer Gemeinde oder während einer anderen Veranstaltung nach vorne gehen möchten, um zu erzählen, wie Gott Sie geheilt hat oder wie er Ihnen aus einer geschäftlichen Notlage herausgeholfen hat, nur zu. Ich könnte Sie dabei sogar begleiten, denn ich möchte so etwas auch gerne hinausposaunen. Aber bitte vergessen Sie nicht, dass es in diesem Augenblick unzählige Christen gibt, die leiden. Und wissen Sie, wie diese Menschen dazu imstande sind? Sie ertragen es durch den Glauben. Sie besitzen viel mehr Glaube als ich. Ich bezeichne sie gern als erlesene Heilige. Was manche von ihnen im Glauben vollbringen und welches Leid sie durchmachen müssen, das beschämt mich fast, weil ich dazu neige, schon die ganz kleinen Siege in meinem Leben ganz groß hervorzuheben. Der Verfasser des Hebräerbriefes hat in Kapitel 11 eine ganze Reihe von gläubigen Menschen mit Namen genannt. Manche bezeichnen sie als die Glaubenshelden des Alten Testaments. Doch danach werden auch die anderen erwähnt. Andere sind gemartert worden, andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Was sie durchgemacht und erlebt haben, ist nicht vergessen. Und auch wir sollten nicht diejenigen vergessen, die als unsere Glaubensgeschwister ein schweres Schicksal zu tragen haben oder deren letzte Wegstrecke hier auf Erden direkt vor ihnen liegt. Gott wird sich ihrer erbarmen, und sie werden die Krone des Lebens erhalten. Im Jakobusbrief, Kapitel 1, steht geschrieben, »Selig ist der, der die Anfechtung erduldet.« denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Zurück zum Hebräerbrief, Kapitel 11. Bevor wir zu den beiden letzten Versen kommen, sollten wir uns bewusst machen, dass der Schreiber des Hebräerbriefes einen Blick zurück in die Vergangenheit geworfen hat zu den Glaubenszeugen des alten Bundes. Egal, ob sie namentlich erwähnt wurden oder nicht, Sie lebten, siegten und litten, bevor Jesus Christus am Kreuz für die Sünden gestorben ist. Deshalb lesen wir nun in den Versen 39 und 40, Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat. Denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Die große Frage lautet nun, welche Verheißungen haben diese Glaubenszeugen aus der Zeit des Alten Testaments noch nicht erlangt? Fest steht, dass viele Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hatte, längst in Erfüllung gegangen sind. Das gilt aber nicht für sein Versprechen, dass er sie auferwecken und dass er sein Reich errichten wird. Und warum ist das so? Weil Gott selbst heute noch immer Menschen zu sich ruft und, wie es an anderer Stelle im Hebräerbrief heißt, viele Söhne und Töchter zur Herrlichkeit führt. Außerdem heißt es in Vers 40, dass Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat. Denn sie, die Glaubenzeugen der Vergangenheit, sollten nicht ohne uns vollendet werden. Liebe Hörer, ist Ihnen klar, was das bedeutet? Gott hat dabei an uns gedacht. Wir sollen mit ihnen zusammen ans Ziel kommen. Gott ruft immer noch sehr geduldig Menschen aus dieser Welt zu sich, um zu seiner Gemeinde zu gehören. Und bis diese Gemeinde vollendet ist, wird er dies weiterhin tun. Wir sind nun am Ende von Kapitel 11 angekommen. Ein Kapitel, in dem uns vor Augen geführt wurde, was der Glaube in der Welt bewirken kann. Der Verfasser des Hebräerbriefes hat zu diesem Zweck auf das Leben vieler einzelner Glaubenszeugen zurückgeblickt und im Grunde jeweils ein Resümee gezogen. Das heißt, es ging nicht so sehr um die eine oder andere Tat, die im Glauben vollbracht wurde, sondern uns wurde zum Beispiel gesagt, schau dir mal den guten alten Noah an. Er hat Gott geglaubt und sein Leben ist gelungen. Oder erinnert ihr euch an die Hure Rahab, Sie war gewiss keine ehrenwerte Frau, aber im entscheidenden Augenblick ließ sie ihre heidnischen Überzeugungen hinter sich und vertraute dem Gott Israels. So wie der Verfasser des Hebräerbriefes möchte auch ich auf das Leben meiner Mitchristen blicken. Wissen Sie, wenn jemand im Gottesdienst davon Zeugnis gibt, wie er oder sie vor einer Woche, einem Monat oder einem Vierteljahr zum Glauben gekommen ist, dann freue ich mich selbstverständlich darüber, und zwar von ganzem Herzen. Nüchtern betrachtet handelt es sich im Grunde aber nur um eine Information darüber, dass die betreffende Person künftig ihren Weg mit Gott gehen möchte. Unter dem Begriff »Zeugnis geben« verstehe ich eigentlich etwas anderes. So habe ich zum Beispiel vor kurzem einen Brief erhalten, in dem mir mitgeteilt wurde, dass ein Mann, der früher zu meiner Gemeinde gehörte, verstorben sei. Er hatte den Herrn Jesus vor Jahrzehnten als seinen Erlöser angenommen. Und bei seiner Beerdigung, so war in dem Brief zu lesen, wurde ein wunderbares Zeugnis abgegeben, was für ein großartiger Mann des Glaubens er gewesen ist. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich mit diesem Beispiel deutlich machen will. »Wenn mir ein paar junge Leute begeistert mitteilen, wie viele andere Menschen durch ihr Zeugnis Jesus Christus angenommen haben, dann möchte ich sie manchmal bremsen und sagen, bitte gebt mir in drei Jahren oder noch besser in dreißig Jahren Bescheid, ob all diese Menschen tatsächlich im Glauben gelebt haben oder möglicherweise auch schon im Glauben gestorben sind.« Manche Menschen sind der Meinung, dass der Glaube etwas Unerprobtes sei, dass man sich über ihn nicht sicher sein kann und dass er kein richtiges Fundament hat. Doch wenn wir uns im elften Kapitel des Hebräerbriefes diese Liste mit Glaubenzeugen anschauen oder wenn wir von Menschen hören, die über Jahrzehnte treu ihrem Gott gedient haben, dann können wir sicher sein, dass der Glaube tragfähig ist. Darum halte ich es auch nicht für nötig, in meinen Predigten den christlichen Glauben zu verteidigen. Ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe an, zu beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist, sondern ich predige einfach über den Inhalt der Bibel und überlasse es dem Heiligen Geist, den Menschen das Wort zu vermitteln. Dass der Glaube funktioniert, bitte entschuldigen Sie diese Wortwahl, dass er Hand und Fuß hat und nicht nur ein Hirngespinst ist, das ist mir schon lange klar, und ich bleibe gelassen, wenn manche Leute das Gegenteil behaupten. Sehen Sie, als Otto Lilienthal den ersten Gleitsegler baute und dieses Ding wahrhaftig flog, da gab es einige Anwesende, die es einfach nicht glauben konnten, obwohl sie es mit eigenen Augen gesehen hatten. Und heutzutage gibt es Menschen, die geistlich blind sind, blind wie ein Maulwurf. Sie sagen, »Beweis es mir!« Doch wenn sie ehrlich wären, auch mit sich selbst, und wenn sie bereit wären, die Sünde in ihrem Leben beiseite zu tun, dann würden Ihnen die Augen geöffnet werden. Und wenn Sie Jesus dann als Ihren Erlöser annehmen würden, dann würde ich mich gern mal mit Ihnen in drei Jahren unterhalten. Ich bin mir sicher, dann würde niemand mehr von Ihnen verlangen, dass man Ihnen etwas beweisen soll. Dann würden Sie selbst wissen, dass der Glaube funktioniert. Es gibt unzählige Menschen, die all das mit einem laut gesprochenen Amen bekräftigen könnten. Sie wissen schon, dass der Glaube eine Realität ist und wirkt. Ihr ist etwas Echtes und Wahrhaftiges. Liebe Hörer, darf ich Sie ganz direkt fragen, ob Sie bereits der Märchenwelt entronnen und in der Realität angekommen sind? Haben Sie herausgefunden, was Jesus Christus wirklich für Sie tun kann? Was den Hebräerbrief betrifft, so befinden wir uns ja in einem Abschnitt, in dem es nicht um irgendwelche Theorien geht, sondern um den Glauben, wie er sich ganz praktisch im Alltag zeigt. Es geht darum, was Christen davon haben, wenn sie auf Gott vertrauen, aber auch darum, welche Verpflichtungen sie eingehen. Das elfte Kapitel, das wir gerade hinter uns lassen, ist für mich das Kapitel des Glaubens. Kapitel 12 ist das Kapitel der Hoffnung und Kapitel 13 das Kapitel der Liebe. Beginnen wir nun mit Kapitel 12. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Soweit aus Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Vielleicht erinnern Sie sich noch, im ersten Teil des Hebräerbriefes ging es um die Gefahr, sich einfach treiben zu lassen. Das heißt, einfach nur Hörer des Wortes zu sein, ohne auf sein Rettungsangebot zu reagieren. Jetzt, im letzten Teil des Briefes, werden die Christen vor der Gefahr des Stillstands gewarnt. Der Verfasser des Hebräerbriefes fordert seine Leser auf, ihr sollt am Rennen teilnehmen. Bewegt euch also und lasst euch nicht einfach nur mittreiben. Ich würde behaupten, dass eine der größten Gefahren im Leben eines Christen der Stillstand ist, also die Hände einfach in den Schoß zu legen. Wissen Sie, wenn sich jemand in der eisigen Kälte Alaskas oder Sibiriens verirrt, dann schwebt er in allerhöchster Gefahr zu erfrieren. Und der erste Schritt in diesem Ablauf ist, dass man einschläft. Man muss gegen den Schlaf ankämpfen, weil man ansonsten nicht wieder aufwacht. In einem geistlichen Sinn schweben wir Christen in derselben Gefahr. Wir müssen uns dazu zwingen, wach zu bleiben und in unserer Beziehung mit Christus vorwärts zu gehen. Ansonsten werden wir einschlafen und schließlich erfrieren. Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die ich schon oft erzählt habe. Sie handelt von einem alten Bauern, der sich zu einer Veranstaltung in einem Missionszelt einladen ließ. Da stand eine Dame auf und erzählte dem versammelten Publikum von ihrem Leben mit Jesus. In Anspielung auf Psalm 23, in dem es heißt »Du schenkest mir voll ein«, sagte sie, »Der Herr hat mir vor zwanzig Jahren voll eingeschenkt, und seitdem ist nichts mehr in meinen Becher hineingeflossen und auch nichts hinaus.« Der alte Bauer, der in der hintersten Reihe saß, meldete sich zu Wort und rief unter diesen Umständen muss der Becher jetzt voll von Mückenlarven sein. Tja, ich fürchte, dass dies der Zustand von vielen Christen heutzutage ist. Sie können mit Fug und Recht davon erzählen, dass der Herr ihren Becher gefüllt hat. Er fließt aber nicht über. Bei diesen Christen ist alles so geblieben, wie es war. Und wenn man einen Becher mit Wasser lang genug stehen lässt, legen irgendwann die Mücken ihre Eier darin ab und bald schlüpfen die ersten Mückenlarven. Mit anderen Worten, geistlicher Stillstand führt dazu, dass der Glaube schal wird und kraftlos. Darum, so lesen wir in unserem Bibeltext, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Lasst uns laufen mit Geduld und lasst uns aufsehen zu Jesus. Glauben heißt, in Bewegung zu bleiben. Glauben heißt, im Glauben zu leben. Das zwölfte Kapitel des Hebräerbriefes beginnt mit dem Wörtchen »Darum«. Es verbindet dieses Kapitel mit dem vorherigen. Im Kapitel davor wurden viele Glaubenszeugen des alten Bundes aufgelistet. Und nun heißt es am Beginn von Kapitel zwölf. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Früher habe ich mir immer vorgestellt, wie diese Glaubenszeugen alle auf einer Tribüne sitzen und uns dabei zuschauen, wie wir heute das Rennen des Lebens laufen. Allerdings kann ich mir kaum etwas Langweiligeres vorstellen, als uns zu beobachten, wie wir uns hier unten auf der Erde abmühen. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass diese »Wolke von Zeugen«, die in Vers 1 erwähnt wird, keineswegs damit beschäftigt ist, uns zu beobachten. Deshalb passt die folgende Geschichte auch nicht so recht zu unserem Bibeltext. Aber weil sie etwas anderes sehr schön veranschaulicht, möchte ich sie trotzdem kurz wiedergeben. Sie handelt von einem Sportlehrer, der in den USA die Footballmannschaft an einem College trainierte ganz besonders kümmerte sich dieser Sportlehrer um einen jungen Mann, der sich durch zweierlei auszeichnete. Erstens war er dafür bekannt, dass er nie das Training verpasste. Er war immer der Erste, der auf dem Rasen war und der Letzte, der ihn wieder verließ. Doch trotz seines Eifers kam er nie richtig zum Einsatz. Er gehörte zu den Ersatzspielern, denn er war einfach nicht gut genug. Zweitens war der junge Mann dafür bekannt, dass sein Vater ihn oft am College besuchte, obwohl er dafür eine weite Anreise mit dem Zug in Kauf nehmen musste. Man konnte die beiden oft dabei beobachten, wie sie Arm in Arm in ein Gespräch vertieft umhergingen. Jeder bemerkte das, und viele waren der Meinung, dass diese enge Verbundenheit zwischen Vater und Sohn einfach wunderbar sei. Eines Tages bekam die Schulleitung ein Telegramm zugestellt. Der Vater des Jungen war verstorben. Der Sportlehrer wurde gebeten, dem Jungen diese traurige Nachricht zu überbringen. Der war natürlich zutiefst erschüttert und fuhr noch am selben Tag nach Hause, um an der Beerdigung teilnehmen zu können. Doch schon beim nächsten Spiel war er wieder anwesend. Er saß wie üblich auf der Reservebank. Diesmal aber fasste er sich ein Herz und sagte zu seinem Sportlehrer, in absehbarer Zeit werde ich meinen College Abschluss machen und dann wahrscheinlich mit dem Football aufhören. Wissen Sie, ich habe noch nie so richtig in einem Spiel wirklich mitgespielt. Deshalb wollte ich fragen, ob ich vielleicht heute einmal, wenn auch nur für ein paar Minuten, mitspielen dürfte. Der Sportlehrer ließ ihn also mitspielen, aus lauter Mitleid, weil sein Vater gerade erst verstorben war. Zu seiner Verwunderung entpuppte sich der Bursche als ein wahres Naturtalent. Der Sportlehrer hatte noch nie jemanden besser spielen gesehen. Deshalb ließ er ihn bis zum Schluss des Spiels auf dem Spielfeld. Nach dem Abpfiff rief der Lehrer den Jungen zu sich und sagte, »Bisher warst du der schlechteste Spieler, der mir je über den Weg gelaufen ist. Wie kommt es, dass du heute zu den Allerbesten gehörst?« Der Junge antwortete, »Wissen Sie, mein Vater war blind.« er hat nie sehen können, wie ich spiele. Aber jetzt ist er im Himmel, und ich bin mir sicher, dass er bei diesem Spiel zugeschaut hat. Und deshalb habe ich mich so ins Zeug gelegt. Tja, eine humorvolle, aber irgendwie auch tief traurige Geschichte. Der Gedanke, dass sein Vater ihm vom Himmel aus nun endlich zusehen konnte, und die Hoffnung, dass er auf seinen Sohn stolz sein würde, ließ diesen Jungen Höchstleistungen erbringen. Kommen wir nun zurück zum Hebräerbrief Kapitel 12 und zu der Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Wenn das tatsächlich bedeuten würde, dass die alttestamentlichen Heiligen, die längst entschlafen sind, nun auf einer Tribüne sitzen und uns beim Rennen zuschauen, dann wäre diese Geschichte eine gute Illustration. Diese Deutung passt allerdings überhaupt nicht, wie ich meine. Denn die Zeugen sitzen nicht auf einer Tribüne sondern die Zeugen sind diejenigen, die das Rennen hier unten schon gelaufen sind. Sie sind es, die unten auf der Laufbahn waren, während wir, bildlich gesprochen, auf der Tribüne saßen und mit angesehen haben, wie sie das Rennen des Lebens liefen, so wie es in Kapitel 11 geschildert wurde. Und sie liefen es im Glauben. Aus weltlicher Sicht betrachtet hätten manche es verdient gehabt, als Sportler des Jahres ausgezeichnet zu werden. Andere hätte man sicher als absolute Versager beschimpft. Aber sie alle liefen das Rennen im Glauben. Selbst diejenigen, die gedemütigt und durch das Schwert getötet wurden, gehören zu den Siegern. Sie alle sind Zeugen des Glaubens für uns. Wir haben sie, bildlich gesprochen, beobachtet, als wir das elfte Kapitel des Hebräerbriefes gelesen haben. Und im Alten Testament gibt es noch mehr von diesen Zeugen. Der Verfasser des Hebräerbriefes hat ja sogar erwähnt, dass es so viele gibt, dass ihm die Zeit nicht ausreicht, um von ihnen zu berichten. Sie alle sind ein Zeugnis für uns und ermutigen uns, im Glauben zu leben und stets in Bewegung zu bleiben. Im Grunde genommen wird das Leben eines Christen hier im Hebräerbrief mit einem griechischen Rennen verglichen. Christus ist der Weg zu Gott, und unterwegs sollen sich die Christen ins Zeug legen und wie Athleten in einem Wettrennen ihr Bestes geben. Ich lese noch einmal Vers 1 aus unserem Bibeltext. »Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben«, Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Hier haben wir übrigens mal wieder einen Satz mit der Aufforderung Lasst uns. Dies sollte man aber nicht als Warnsignal verstehen, sondern als Herausforderung. Der Verfasser des Hebräerbriefes will uns damit sagen, »Lasst uns jetzt die Tribüne verlassen. Lasst uns hinunter auf die Rennbahn des Lebens gehen. Und lasst uns das tun, zu dem Gott uns berufen hat, was immer es auch sein mag.« Die beiden ersten Verse aus Kapitel zwölf des Hebräerbriefes haben es in sich. Wir werden sozusagen aufgefordert, die Zuschauertribüne zu verlassen und uns selbst auf die Rennbahn des Lebens zu begeben. Wir werden aufgefordert, im Glauben durchzustarten. Manchmal frage ich mich, wie viel Ermunterung brauchen wir eigentlich noch, um unseren Allerwertesten von der Couch zu erheben, um endlich an diesem Rennen teilzunehmen. Christsein ist schließlich kein Fernsehsport. Wir müssen uns aktiv daran beteiligen. Und die Glaubenzeugen des Alten und des Neuen Testaments sind unsere Vorbilder, Sie sind schon vor uns dieses Rennen gelaufen. Mit einem herzlichen Gott befohlen, möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.